0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menjaga dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada
3: dan budaya desa terlindungi Semua
1: itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita dengan semua
2: warga SDG Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Butuh yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh pelanggar. Sebab masih banyak kancangan yang menghantar.
3: Pengangguran pemuda desa
1: pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan
2: kemiskinan desa Penurunan harus desa di Kebakaran hutan, kebakaran di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan
2: harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai
1: ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Sebaris. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Mulupis kuntul baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
3: tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal dalam
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
3: Selamat pagi, salam bahagia kelabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holobis, kentil baris. Salapan SDGs desa, kali ini kita mengangkat topik bagaimana desa peduli lingkungan darat. Jadi, di SDGs yang ke-15, dan terasa ini sudah hampir sampai di ujung, selesai. Artinya masing-masing goals kita akan dengarkan dari Kementerian Desa, tapi kebetulan ini Ghosifan belum bergabung, semoga internetnya tidak bermasalah karena kabar terakhir hujan di Boker. Uh, sudah bergabung, tapi luar biasa sudah bergabung di sini ada Prof Yoyan, selamat pagi Prof. Ada... Selamat pagi, Assalamu'alaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada... Bu Janti dari ITS yang mengikuti acara kita dari Selandia Baru karena sedang ada tugas untuk mencari pasar ekspor untuk mahasiswanya di sana Selamat pagi Bu Janti Kemudian ada, ada Mas Sugen, Mas Slamet dari Banyumas Ini sekdes-sekdes yang luar biasa Selalu mengikuti kita di penghujung channel YouTube kita, ada peneliti kita, Maha Etipita. Terima kasih selalu mengikuti program Sarapan SDGs Desa. Prof, desa peduli lingkungan darat. Kalau orang-orang gunung, saya selalu apa... Bukan selalu, saya mendapatkan Satu pandangan Bahwa Orang pesisir Itu memang Harus keras karena Dia harus menaklukkan Laut, artinya Keganasan laut dia harus taklukkan Kalau orang gunung Dia tidak Keras terhadap alam Tetapi dia harus bersahabat Karena sebagai petani Dan seterusnya dia harus bersahabat bukan bukan harus menaklukkan alam tapi harus bersahabat jadi kalau kemudian kita bicara desa peduli lingkungan darat artinya ini orang-orang di darat petani dan seterusnya saya pikir mereka pasti peduli dengan lingkungan karena setidaknya nih kalau di desa-desa bersih apa bersih desa jelas kemudian ada juga sedekah bumi, walaupun di laut juga ada sedekah laut dan seterusnya menurut Prof. Yayon ini sebenarnya apa yang ingin, di, ingin disampaikan dengan goals tentang desa peduli lingkungan darah Prof
4: ya ya terima kasih Pak Kocak, Bapak Ibu sekalian ini Alhamdulillah ini ada dua dari TSN, Bu Dianis sama Pak Edot ini Pak Edot oh, iya, Pak ini Ya Bu, ya. Uh, prinsip Lagi dasarnya bahwa. itu kan, ya. kalau menurut saya kan prinsip dasarnya itu kan planet Bumi itu kan harus diselamatkan. Hmm. Artinya kehidupan manusia itu ya harus diselamatkan. Uh, lingkungan uh, apa namanya, uh, lingkungan darat, lingkungan laut, ya udara itu kan juga uh, bagian dari yang harus diselamatkan. Hmm. Lingkungan darat itu berkaitan dengan hidup manusia uh, yang sangat yang sangat anu ya. Sangat mendasar sekali ya. bagaimana manusia bisa hidup langgang kelanjut ya, di atas tadi ya lingkungan darat itu ya, dan dari situ kemudian dia bisa eksis sebagai manusia ya. jadi lingkungan darat itu sangat penting bagi manusia Indonesia saya kira harus berterima kasih kepada Pak, uh, pencipta kita ya uh, lingkungan darat kita ini kan yang tadi disebut itu kan Uh, daratnya itu subur makmur ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu cerita-cerita lama yang menggambarkan bagaimana uh, kita harus menghargai alam, ya. Yang dalam kearifan lokal tadi itu kan ada berbagai sedekah bumi dan sebagainya dan sebagainya, ya. Lepas dari itu uh, baik kepada tidak, tapi itu satu satu cara orang-orang dulu untuk mengapresiasi, ya, untuk menghargai lingkungan uh, alam, ya, khususnya lingkungan darat tadi itu. nah persoalannya kan kemudian lingkungan darat itu kan termasuk lingkungan yang, lingkungan yang lain kan mengalami banyak penurunan ya, ya oleh sebab kita manusia sendiri ya, ya. tuh eh, dulu kita suasembada beras ya eh, di Karawang misalnya sentra beras ya kemudian mengalami penurunan penurunan dan kusipan segera punya data itu bagaimana luas lahan yang makin menyempit untuk pertanian itu Meskipun ada upaya untuk menyawahkan gambut ya. Tapi kan menyawahkan gambut itu juga persoalan tidak mudah dan berbiaya mahal ya. Tergantung jenis gambutnya juga. Tapi yang sudah ada, tanah-tanah lingkungan darat yang produktif itu kan beralih fungsi itu banyak sekali ya. Dari kepemilikan lahan saja kita sangat, apa namanya, prihatin sekali ya. Ya secara makro kan kebutuhan pangan itu kan selalu akan meningkat. Nah sementara uh, suplai dari produksi lahan-lahan itu kan uh, relatif semakin uh, menurun. Ya Sehingga pertanyaan uh, dasarnya itu adalah bisakah enggak manusia terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan sebagainya uh, berkait dengan tadi perubahan lingkungan darat. Dulu di desa itu rumah-rumahnya luas-luas tanahnya itu. Wah, sekarang sudah dibagi-bagi menyempit menyempit sampai jalan kaki aja sangat sulit karena ganggangnya terlampus sangat kecil, ya karena berbagai macam itu. Saya kira Gus Ipan itu punya data yang sangat uh, detail sekali dari lapangan, uh, bagaimana lingkungan dekat itu, ya masalahnya, ya. kemudian apa, apa, produktivitas uh, lahan-lahan itu, ya bagaimana kemudian kita memanfaatkan dan sebagain dan sebagainya. Untuk menjawab eh, degradasi eh, pemanfaatan lahan darat itu untuk kebutuhan manusia, ya, sehingga menjadi eh, ef- lebih efektif lagi. Ya. Nah, itu gesipan saya kira sudah hadir, ya, data-data beliau ada, bagaimana luas lahan darat, pemanfaatannya, problemnya, dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Yang kemudian eh, jangan sampai bahwa Kehidupan manusia itu terancam oleh karena lingkungan daratnya yang tadi yang terus menurun luasnya fungsinya ya dan lain-lain sebagainya dan oleh sebab itu penting sekali ya kita mengelola lingkungan darat itu untuk kehidupan manusia sendiri ya jadi di situ saya poin pentingnya secara makro, ya bagaimana kita harus menyelamatkan planet bumi lingkungan alam yang menjadi tempat kita manusia ya, ya. itu Pak Kajo eh. saya kira Pak Ipan itu sudah siap dengan data ya. terima kasih selamat pagi
3: ya. sekali ini Gus Ipan sudah berkabung jadi sekilas saya melihat kalau di dalam buku SDG Desa ini kayaknya sudah mulai mau baca buku ini <gayanya> jadi kalau di buku SDG Desa saya melihat yang di Apa yang dibahas atau yang dibicarakan di situ adalah tentang lahan kritis dan seterusnya. Artinya kayaknya ini terkait dengan ketersediaan pangan dan seterusnya. Tapi ada data yang menarik yang membuat saya eh, cukup apa surprise adalah ternyata suple pangan dalam tanda, dalam tanda petik padi kita itu ternyata suplainya dari Pulau Jawa bukan dari pulau-pulau yang lain yang apa lebih besar atau lebih luas dan seterusnya. Nah itu itu satu sisi kalau kita bicara Pulau Jawa dengan apa keinginan apa pertumbuhan pembangunan maka pasti pengurangan lahan untuk keperluan pembangunan pasti terjadi kan gitu. Nah kemudian eh, saya juga sempat mengikuti beberapa apa, informasi bahwa eh, khususnya padi ini memang ada bibit-bibit itu yang sebenarnya nggak cocok untuk tanah di Jawa atau tanah di Indonesia karena itu eh, satu secara produksinya juga tidak bisa meningkat secara drastis lebih ada pemulia benih di Indonesia yang cukup luar biasa yang bisa menunjukkan itu yang kedua Benih-benih yang diimpor itu ternyata periode waktu tertentu itu akan menghasil akan membuat hama baru. Jadi uh, ini ini sih saya tidak tidak tahu persis apa, apakah itu sebuah apa uh, istilahnya strategi bisnis pemilik benih dan sebagainya nggak tahu tapi uh, pagi ini kita ingin mendengarkan dari Gusifan, Ivan. SDGs ke-15, atau goals yang ke-15, jadi ini menarik kemarin eh, mendengar apa GULS Menteri, apa, menyapa kardes-kardes, dan seterusnya. Jadi masih ada pemahaman bahwa SDGs desa ini adalah sebuah program. Padahal menurut saya, eh, eh, dari awal saya melihat ini sekedar sebagai satu guidance. inilah apa-apa. Uh, bicara masing-masing tujuannya seperti ini. Keputusannya ada di desa. Silakan desa memutuskan bagian mana yang merasa kurang itu jadi focusing di situ. Oke. Okay. Kusivan, SDGs ke-15, desa peduli lingkungan darat. Apa yang kemudian apa ingin disampaikan atau ingin uh, ditetapkan sebagai satu tujuan. Indikatornya apa kalau desa saya ini sudah peduli lingkungan darat? Silakan, Kusival.
0: Ya, terima kasih, Gus Kocoy. Terima kasih juga kemarin sepanjang saya memoderatori sapa Menteri Desa kepada kepala desa ini banyak insight dari Gus Kocoy udah, udah kayak
3: Pak kok, saya suka ini.
0: Ini saya mau sisirannya mau saya pastikan. Tapi memang gini, Gus Koto. Jadi, apa namanya? Ya, yang kita yang setiap hari ada di sini. ya. Ternyata memang tidak persis sama dengan yang kemarin ketika meluas ke banyak kepala desa, terutama pada dinas-dinas PMD. Ya. Di sini kita cuma... paling tidak ya mengenal Pak Madong yang memang sangat apa namanya kreatif dan sangat memihak kepada desa itu sementara kemarin kita melihat tapi yang menarik itu yang disampaikan oleh Gus Koko itu ya istilah Gus Menteri apa namanya itu ini sebagai arah kebijakan kalau istilah Gus koco kan ini sebagai apa nya guidance ya sehingga eh, bahwa desa itu masih leluasa untuk menyusun kegiatan sesuai dengan SDGs desa. Jadi memang menurut saya eh, prasangka-prasangka yang memang enak kalau kita buat analisis, tapi sudah pasti mestinya ya sudah pasti kita eh, cepat memilah apakah ini memang masih seperti zaman dulu yang akan apa namanya itu mengeksploitasi desa gitu atau atau tidak. Memang menurut saya ini Gus Koco ya yang menarik dari SDC desa itu itu adalah penggunaan konsep kekuasaan secara baru itu yang sebetulnya sudah di sudah di apa namanya sudah di dicoba sejak tahun 70an di Indonesia tapi paling tidak di tahun 90-an itu dirasakan. Bahwa kekuasaan itu tidak didefinisikan sebagai kemampuan untuk menguasai, merendahkan, mengarahkan orang lain, bukan itu. Tapi kekuasaan eh, dalam definisi barunya itu adalah kekuasaan untuk, kalau istilah kita sekarang ya, memberdayakan orang lain. itu Jadi yang lebih kuasa itu, yang sedang punya kuasa itu memberdayakan orang lain. Nah, itu mewarnai semua SDGs kita. Jadi kalau istilah dari para pengkritik kekuasaan di tahun 60-an itu, ya, itu mengatakan apakah kita itu enak itu hidup setiap hari ya? kalau kita sebagai penguasa, ya kita semua masing-masing sebagai penguasa. Ini Pak Sugeng, menguasa sebagai cari gitu ya. Pak Selamat sebagai cari Pak Madung sebagai dinas PMC itu apa enak kita tiap hari kok isinya itu menguasai orang lain gitu? menyuruh orang lain kan enggak enak hidup seperti itu enggak enak gitu itu salah satu salah satu alasan utama kenapa kemudian pandangan tentang kekuasaan itu berubah dan itu yang yang kemudian sekarang kita kenal dengan pemberdayaan. itu Sebetulnya maknanya begitu. Jadi memandang bahwa saya eh, ya, kemarin setelah mendapat insight Gus Kocok dari hasil tanya-jawab itu, kemudian eh, di Kementerian Desa dilakukan rapat dengan, ya istilahnya rapat, tapi sebetulnya Sekarang ini tidak pernah ada rapat di ruang rapat itu. Rapatnya selalu seperti kalau kita datang di ruang kiai gitu ya, sofa panjang duduk di bawah gitu. Untungnya salah satu syarat dari ruang menteri itu harus pakai karpet. nggak boleh ruang menteri tanpa karpet karena itu membahayakan bagi menteri dari sisi keamanan. Dari sisi kesantrian sih itu enak, kita bisa gelosor seperti itu sebetulnya. Nah, itu Kemarin dibicarakan juga Gus Kostov bahwa apa namanya masih ada prejudice atau prasangka bahwa akan seperti itu. Padahal justru yang sedang dicari itu adalah inovasi-inovasi kebijakan yang yang sangat memberikan ruang kepada desa. Kan prasangkanya atau prasangkanya itu kan semua diperintah dari atas. adalah sebetulnya sebetulnya yang terjadi itu dari berbagai masukan dari desa itu kemudian dirumuskanlah oh mungkin yang paling cocok begini gitu. Jadi apa induktif dari bawah gitu. Dan kemudian yang menarik dari Gus Menteri itu yaitu yang kemarin kita sebut dengan sapa desa itu ya tapi sebetulnya idenya adalah sebagus-bagusnya kita membuat rumusan analitik itu pasti penyederhanaan. Jadi pasti ada pengecualian-pengecualian ya. Jadi hmm. ada pengecualian-pengecualian dan karena itu kemudian ada tim yang memang tugasnya menjawab kalau memang perlu ada pengecualian dari lapangan itu. Jadi dengan adanya tim itu, maka kemudian tim yang menjawab itu, maka satu kebijakan itu akan sangat sesuai dengan kondisi lapangan gitu. Dan itu itu sebabnya Bahkan saya mendapat WA dari Gus Kocok kan hati-hati kalau untuk menjawab seperti ini. Tapi <tabu> tentunya <tabu> 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 Seperti kemarin apakah boleh membangun balai desa? Ya kan kalau kalau itu perkecualian karena bencana alam ya kemudian jadinya harus boleh gitu kan. Kemudian apa namanya itu kalau istilah dari Pemda kemarin ini kok seperti tanpa ongkir dan sebagainya. Nah itu ya harus harus dicek beneran karena memang basisnya begitu. Nah, hmm. memang dari awal termasuk dari yang kemudian kami sampaikan juga kemarin. Pelajaran penting dari sarapan SDG desa itu bahwa pertama itu semuanya terkait dengan budaya itu. Dan hmm. dan memang kemampuan adaptasi budaya itu Saya saya pribadi itu itu pada awalnya soal adaptasi budaya itu di kampus ya semasa di kampus itu. Itu saya pikir hanya apologetik dari apa namanya itu. Ya karena nggak punya bahan lain karena kalau adaptasi budaya itu kelemahannya waktu itu ya kalau saya pandang ya. Budaya yang ada sekarang itu dianggap adaptif. Budaya yang enggak ada dianggap tidak adaptif. Sementara seringkali yang namanya budaya itu tiba-tiba kita kembali ke masa lalu tapi kemudian dengan beberapa perubahan itu. Sama seperti seperti sekarang kenapa yang paling gampang kita kita sama-sama pakai peci itu kan dengan berbagai macam peci ini. <laughs> itu kan juga memang membuat kita lebih homey aja, enak gitu. Nah, itu jadi yang pelajaran yang penting itu seperti itu dan betapa nggak enaknya apa namanya itu hidup dengan penuh prasangka itu ya membangun beca, tapi prasangkanya di itu kan nggak enak itu nah kami, ini kami, kami oh gak,
3: gak. Gak, harus langsung ke SDGs 15 dulu nah, <laughs> iya. <laughs> Jadi, ketika, kita,
0: ketika kita sampai ke SDGs ke 15 ini ya itu juga apa namanya? rasangkanya yang yang muncul itu. Itu memang oh apa ini kemudian bagian ya, bagian dari ranah global ya. Bagian dari ranah global. Bahwa itu nanti malah yang untung itu, seperti kemarin Gus Koco sampaikan itu. Yang untung itu malah bukan orang di dalam desa itu sendiri, ya. Yang untung gitu. Tapi saya kira yang menarik itu pelajaran dari SCG, sarapan SD desa dan itu memberikan pencerahan kalau buat kami pribadi itu ya kita berbicara terutama untuk kepentingan risiko dari warga desa jadi dengan itulah boleh saja memang itu pas klop dengan kepentingan luar negeri gitu ya nggak apa-apa kalau pas nggak klop juga nggak apa-apa itu tapi yang penting adalah Bagaimana supaya meningkatkan mitigasi risiko dari warga desa itu? Itu pelajaran penting yang kami dapat dari Bu Agnes ya, bahwa ketika kita dengan berbagai simpang siur prasangka itu, yang penting membuktikan bahwa dengan adanya itu maka warga desa menjadi lebih aman di dalam proses. Uh, sarapan pagi nih Gus. Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Itu saya kira salah satu yang relevan dengan esensi desa ke 15 ini adalah desa Geni Langit yang yang uh, apa namanya Mbah Mbah Pardi sering sampaikan bagaimana desa yang ada di lereng itu ya betul-betul merasakan pentingnya untuk menjaga lingkungan darat itu. Karena kalau tidak maka warga bisa segera apa namanya mendapatkan marah bahaya kan seperti itu dan memang dalam hal ini sdgs ke 15 itu soal memelihara lingkungan tadi yang disebutkan oleh prof yoyan itu sementara untuk mitigasi bencana nanti ada di sdgs yang lain jadi bukan berarti tidak ada tapi ada di uh, goals yang lain jadi di sdgs ke 15 ini kalau kita pandang dari proses kalau istilah dari tim yang akademisi yang bagiannya mengkritik SDGs Desa ini memang tujuannya harus mengkritik itu mengatakan bahwa kita harus cek dengan validasi atau istilahnya dengan konsep yang ada pada level globalnya. konsep yang ada pada level globalnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di level global itu tujuannya adalah melindungi, ya, kemudian merestorasi, kemudian meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. Ya. Kita sudah belajar selama minggu ini bahwa lingkungan itu dalam konteks kebijakannya hampir selalu uh, harus ada ya boleh disebut tarik menarik atau boleh disebut keserasian antara melestarikan dengan memanfaatkan memang eh, manusia saat ini ketika menyusun kebijakan lingkungan memang terbagi dua seperti itu, jadi melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dan apa yang khas dari desa, kalau kita bandingkan dengan indikator global, indikator dunia sebetulnya yang dilihat dari desa itu seringkali ya yang utama itu adalah hutan gitu jadi makanya di FAO misalnya gitu ya ketika menyusun uh, indikator desa itu ya ada indikator hutannya gitu memang kalau kita gunakan di Indonesia itu jadi tidak sepenuhnya cocok itu apakah desa itu harus selalu punya hutan di wilayahnya gitu OECD untuk Eropa itu juga indikator desanya itu masih ada hutan gitu ya jadi ya tentu saja hutannya itu bukan hutan yang lebat seperti hutan rimba seperti itu tapi ya ada hutan yang memang bisa menjaga desa lingkungan desa ya lingkungan daratan desa jadi kenapa di sini mengelola hutan secara lestari itu Punya sejarah indikator seperti itu. Ya. Kemudian menghentikan penggurunan. Jadi ini memang ada paling tidak ada pandangan bahwa penggurunan itu karena disebabkan oleh manusia. Ya. Jadi menjadikan gurun. Kalau kita kan di hutan gitu kan, ya, kemudian karena penebangan itu kemudian muncullah setelah ditebang itu kemudian penggundulan hutan. Lebih-lebih dari penggundulan hutan itu adalah menjadikan hutan itu seperti gurun pasir. Karena sudah sudah sulit wilayahnya sudah luas dan kemudian mempengaruhi iklim mikro dan sebagainya. Jadi ini proses yang lebih ekstrim dari sekedar penggundulan hutan yaitu penggurunan. Jadi Kalau sampai ada wilayah penggurunan, itu dianggap bahwa itu harus segera dihentikan. Ya. Tentu saja di di Indonesia hampir belum dirasakan hal itu gitu. Ya. Tapi bisa jadi itu akan muncul dimulai dari wilayah-wilayah yang lebih panas. Gitu. Di Indonesia sih sebetulnya wilayahnya nggak sepenuhnya panas ya. Tapi wilayah yang apa namanya itu memang Anginnya itu agak sulit gitu, ya. misalnya Nusa Tenggara Timur gitu ya, kemudian sebetulnya wilayah yang paling panas kalau menurut data BPS itu ya Kota Palu itu sekitar Palu. Padahal Palu itu di pinggir pantai, ya. tapi karena anginnya saja. Ya. Kemudian memulihkan degradasi lahan, ya. jadi lahan-lahan yang rusak ya itu dipulihkan. Saya kira itu sangat mudah dicek di lapangan kalau kita melakukan Misalnya penanaman kembali dan sebagainya itu. Kemudian menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Ya, jadi uh, spesies spesies atau makhluk hidup yang sering kita temui di desa yang sebetulnya kita kadang-kadang belum tahu fungsinya. Tapi kalau dia ada di situ mestinya kita sedikit percaya bahwa ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya malu hidup itu mestinya ya akan mati gitu. Nah di nasional itu targetnya di 2020 ya. Jadi ketika kemudian dilokalkan di, di ke level nasional tujuan pembangunan berkelanjutan itu di 2020 disebut menjamin pelestarian, restorasi, pemanfaatan berkelanjutan itu. Jadi itu dilakukan di situ dan kemudian sejalan dengan perjanjian internasional. Ya, jadi artinya ada jaminan. Nah, biasanya kalau sudah istilahnya ada jaminan itu berarti ada kebijakan. gitu. Jadi yang nomor dua, yang di bawah ini, ini disebutkan bahwa pada 2020 meningkatkan pengelolaan semua jenis hutan. Semua jenis hutan. Agroforestry atau kita di Indonesia kemudian menjadi tidak sekedar agroforestry, tapi uh, perhutanan sosial. Ya. Jadi kemudian di 2020 menghentikan penggurunan, tapi buat kita mungkin yang penting memulihkan lahan dan tanah kritis. Ya. Termasuk lahan-lahan yang kekeringan dan banjir. Jadi memulihkan lahan-lahan yang selama ini kebanjiran, kekeringan supaya bisa seperti sebelumnya. Ya. Kemudian tindakan cepat jika ada degradasi lahan, ya. Tindakan cepat jika ada degradasi lahan. Yang paling kelihatan tentu saja ketika uh, tanaman maupun hewan yang biasanya ada kemudian semakin menyusut. Jadi kita harus melakukan tindakan cepat. Kemudian tindakan cepat terhadap uh, perburuan, berburu. Di Indonesia itu ada kurang lebih kurang dari 5.000 desa ya yang memang apa namanya itu pekerjaan utama penduduknya itu ya berburu di hutan masih ada seperti itu ya dan itu eh, memang harus dikaitkan dengan apakah berburu di hutan ini kemudian akan akan menyebabkan ya menyebabkan eh, flora atau tumbuhan dan dan hewan yang ada di hutan menyusut secara drastis sepanjang tidak menyusut sebetulnya itu adalah proses adaptasi ekologi manusia. Kemudian berikutnya adalah mencegah masuknya dampak dari apa namanya itu tanaman atau tumbuhan dari luar wilayah yang merusak merusak kondisi setempat itu ya kalau di kita berarti kondisi desanya dan terakhir mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem itu di dalam berbagai aspek pembangunan. Kalau di Indonesia, pakai istilah pengarus utamaan atau mainstreaming. Jadi, indikator-indikator yang disusun di level nasional seperti itu. Dan dari situ, kemudian kita menurunkan ke level desa, ya, di, di samping tetap menambah di aspek yang lain yang relevan dengan desa. Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan tutupan lahan. Sebetulnya kuesioner yang ada itu kita menanyakan ke tiap-tiap RT. Berapa luas sawah, berapa luas kebun, berapa luas ladang, berapa luas hutan di RT itu ya. Kenapa di RT itu? Ya karena kalau warga satu RT mestinya ya mengetahui kondisinya gitu. Kondisi di satu RT karena ya sering keliling di RT tersebut. Jadi dari situ kemudian kita melihat berapa persen lahan di desa karena hitungannya mikro tadi RT sehingga ketika ditingkatkan menjadi desa itu kita mengetahui berapa persen ya lahan desa yang dipakai untuk pertanian atau yang terbuka yang bisa menyerap air. Jadi Meningkatkan tutupan lahannya itu e, melihatnya seperti itu. Dan untuk tahun ini, di pertengahan atau akhir tahun ini, itu tidak sekedar bertanya, tapi e, yang mengumpulkan data di lapangan itu dengan menggunakan HP yang terlink dengan internet ke Google Map Pro itu, itu keliling desa dan kemudian memastikan ketika menemukan kotaknya itu, poligon dari peta itu kemudian memastikan ini adalah lahan sawah lahan ini sedang ditanami jagung gitu sehingga memudahkan untuk gitu, itu ya. kemudian apakah ada lahan yang selama ini rusak dan kemudian dipulihkan ya. apakah ada lahan yang yang rusak di desa dan kemudian dipulihkan kemudian apakah kalau desa-desa yang ada di sekitar hutan, ada sekitar 21 ribu desa yang ada di hutan, di sekitar hutan dan di dalam hutan. Itu jumlahnya sekitar 12 ribu yang di sekitar hutan dan sekitar 10 yang ada di dalam hutan. Itu apakah ada upaya meningkatkan pemanfaatan kayu ya, dan upaya untuk merestorasi hutan? Kemudian berapa jumlah lahan gundul yang ada di wilayah Kemudian kita menanyakan apakah di dalam setahun terakhir ada satwa atau ada ada hewan yang tadinya banyak kemudian mulai berkurang? Jadi jadi ditanyakan hewannya itu apa? Kalau di, kalau RT mengetahui jumlahnya disebut jumlahnya. Kalau tidak, maka dia mengatakan ini apakah tetap sama atau berkurang ya atau bertambah. Gitu. Ya, jadi itu. Kemudian apakah jika ada warga yang sudah teruji, yang sudah menjadi apa namanya itu melakukan kegiatan merusak lingkungan itu, apakah dia dipidana? Gitu, ya. Tentu saja ini sangat membutuhkan kearifan lokal. Kita sudah sering mendapatkan berita-berita media masa yang mengatakan ini cuma ngambil kayu bakar saja dihukum sekian bulan sekian tahun itu tidak menunjukkan apa namanya itu tidak menunjukkan kearifan lokal yang kearifan lokal ya dicek dulu di desa apakah perlu dilaporkan atau tidak tapi intinya kalau satu orang merusak lingkungan sebetulnya yang kena itu satu desa jadi memang harus ditangani kemudian ada aspek yang lain yang memang tidak bisa dikelola di desa sistem karantina dan keamanan hayati ini kan lingkupnya bukan di desa kemudian meningkatkan keanekaragaman hayati untuk pertumbuhan ekonomi nasional ini juga bukan kaitan dengan di desa kalau kita lihat ini Gus Kocok kerapa desa sekalian ini memang aspek wilayah Dan dari awal Gus Menteri uh, sudah menyampaikan ada dua core value ya dua dua pembagian nilai utama di dalam ekosistem desa apakah untuk uh, warga ataukah untuk wilayah desa ya, seperti itu dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut ya secara ringkas begitu maka yang dilihat di dalam SDG Desa ke-15 itu adalah yang pertama ada tadi kebijakan tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, jadi ini artinya apa? Artinya untuk masa depan itu ada panduan bagi warga desa maupun pemerintah desa. Kalau sampai ada yang mencelakakan keanekaragaman hayati yang ada di desa. ya Keanekaragaman hayati artinya ya, Hewan dan kemudian tumbuhan di desa itu masih seperti biasanya lestari gitu. Kemudian luas kawasan lahan terbuka ini artinya yang dipakai untuk pertanian, yang dipakai sebagai hutan ya. Yang tidak kemarin ada yang menarik itu dari Cari slamet itu. Ini kalau jalan-jalan desa isinya bertonisasi ya. Itu kan kemudian lahan terbukanya. Gitu. itu menjadi kecil, Iya itu. Jadi makanya ada plus minus. Apakah kita lebih enak menggunakan makadam daripada beton, gitu? Tergantung wilayah desanya. Ya. Desa yang terlalu banyak hu- hujan, gitu ya. Kalau kita pakai makadam dan itu, misalnya contohnya di Cianjur, itu ya. Cianjur di wilayah pegunungannya uh, itu, ya itu terasa juga kalau kita pakai apa namanya, kita menggunakan menggunakan jalan makadam, ya campuran antara, antara batu dan tanah, tanah dengan yang sekarang sudah muncul uh, beton di sana. Ya ada plus minusnya. Ya. Kemudian lahan hutan dan lahan kritis sudah tidak boleh ada lagi yang rusak. Ya. Jadi bukan lagi berkurang sekian persen, tapi tidak boleh ada lagi lahan uh, yang rusak dan lahan kritis. Jadi meskipun ada di kelerengan, ya, sebetulnya kan itu sudah ada ilmunya, ilmu dari lingkungan itu. Misalnya sebaiknya itu tumbuhannya atau kalau kita menanam tanaman itu tidak ada yang tinggi dan rendah karena itu akan menahan air dan menahan air akan mempercepat kelongsoran kalau itu di wilayah lereng. Makanya petani kadang-kadang secara intuitif itu mengetahui bahwa oh kalau di daerah kelerengan itu ketika melakukan penanaman ya harus relatif sama, tingginya, kan seperti itu. Kemudian pemanfaatan kayu dari hutan itu semuanya direstorasi. Artinya sekali kita mengambil kayu, kita juga harus menanam juga untuk untuk memperbaiki hutan. itu. Kemudian pelestarian satwa yang terancam punah. Ya, jadi jika ada seperti itu, tentu saja kalau kita hidup di wilayah yang dekat kota akan terasa itu ya. Tapi mungkin karena sudah banyak yang punah, jadi apa namanya... kurang sensitif juga tapi untuk wilayah dimana di situ memang ada satwa yang dianggap langka itu pasti itu akan terasa bagaimana menjaga satwa supaya tidak unah gitu kemudian perusak lingkungan itu berusaha untuk di pidana tentu saja ini setelah melalui kearifan lokal tadi jangan langsung masuk pidana ini ICW itu Indonesia Corruption Watch itu Setiap tahun memberikan contoh bagaimana kalau warga desa itu kena pidana itu itu contohnya ya karena kasus-kasus gitu dalam pasal yang sama bisa mengalami disparitas atau kesenjangan atau ketimpangan fonis yang tinggi itu makanya Gus Menteri menyampaikan bahwa kerjasama dengan Kejaksaan Agung dengan Polri itu penting supaya dimulai dari pencegahan itu sama seperti KPK. memulai dari pencegahan dan kemudian kalau kita lihat hasilnya ini contoh hasilnya itu ini desa pegunungan ini desa pegunungan ya yang pertama kades eh, perdes atau surat keputusan kades tentang karenakaragaman tidak ada itu tidak ada perdes atau sk kadesnya jadi Memang ini kemudian disadari bahwa salah satu hal yang penting memang seperti ini. Paling tidak memberikan rasa pengetahuan bahwa memang harus melakukan pelestarian eh, lingkungan daratan di desa. Makanya Perdes dan SK Kades paling tidak akan dimulai dari eh, apa namanya penyuluan, sosialisasi, pencegahan, sebelum sampai kepada berbagai, kalau kemarin istilahnya ada sasi, berbagai hukuman lokal terhadap warga yang tidak melestarikan lingkungannya gitu dan ini karena itu kemudian satu apa namanya template tapi itu tentu saja bisa dikreasikan sendiri oleh desa tentang isi dari perdes atau SskKdes pelestarian keanekaragaman hayati itu disusun di Kementerian Desa untuk kemudian supaya memudahkan desa ya, memberikan mengetahui isinya gitu Meskipun tentu saja tetap bisa dikreasi sendiri oleh desa. Di desa tersebut, itu kawasan dari lahan yang terbuka itu kan minimal 33%. Tapi di desa tersebut hampir seluruhnya itu masih lahan terbuka. Lahan terbuka yang artinya lahan itu masih bentuknya ada hutan. ya ya Disebut hutan versi orang Jawa karena itu bukan hutan yang sangat lebat begitu. Kemudian di sana juga ada sedikit sawah gitu, tapi lebih banyak sifatnya itu ladang. Jadi apa namanya itu tanaman-tanaman yang ditanam di wilayah yang tidak harus menggunakan pengairan yang sangat intensif. Nah tidak ada lahan yang rusak di setiap RT. Ada berapa hektar, ada berapa meter persegi yang rusak itu tidak ada gitu. Kemudian Restorasi gambut, ya, desa itu bukan desa gambut ya. Kemudian juga desa itu tidak ada pandangan tentang satwa yang akan punah. Gitu. Dan memang di sana tidak ada kasus uh, perusakan lingkungan. Desa itu agak, agak, meskipun di Jawa, tapi agak ya, biasa desa pegunungan agak terpelosok. Jadi belum ada, tidak ada uh, misalnya kalau di desa lain ada pengusaha logging gitu ya kayu ditebang untuk di untuk dijual ke keluar itu di desa itu enggak ada kebetulan jadi eh, mungkin ya mungkin saja itu itu desa-desa kita itu mendapatkan bonus indikator di sini juga karena lebih banyak yang yang peduli lingkungan darah dalam arti kondisi realnya Puskocok. kocok yang kerap desa yang lain. Tapi yang nomor satu itu hampir tidak ada karena memang yaitu salah satu uh, salah satu keuntungan ya salah satu keuntungan mengkaitkan dengan dengan indikator-indikator nasional dan global itu kemudian kita mengetahui bahwa di desa pun itu perdes-perdes yang penting ya itu diantaranya seperti itu. Jadi Sepanjang kita sarapan SDGs desa misalnya ya. Perdes yang penting tidak hanya perdes sesuai undang-undang desa itu yang selalu disampaikan terus-menerus adalah perdes wewenang desa. ya Perdes tentang APBdes Perdes tentang RPJM Des. Tapi di samping itu, untuk kehidupan warga desa itu kita ketahui SDGs desa nomor 5 itu membutuhkan perdes untuk inklusi perempuan. Ya. Kemudian SDG Desa Nomor 15 ini perlu ada perdes untuk ekosistem daratan. Ya. Kemudian untuk yang kemarin ya kita tahu perlu ada perdes atau SKKdes tentang pelestarian ekosistem laut. Ya. Seperti itu. Jadi apa namanya Gus Menteri menyampaikan, Oh ternyata apa perlu ada seperti itu gitu. Dan itu bukan hal yang baru nih Gus Kocok. Karena ya. di tempat lain itu ya namanya sasi seperti itu kan. Nah ya. kita hanya menuliskan hal-hal itu menjadi dokumen tertulis. Begitu Gus Kocok, Kepala Desa sekalian.
3: Ya. Oke, luar biasa. Uh, di salah satu forum TV Desa, itu malam Mingguan Desa, itu dengan Kementerian Dalam Negeri, salah satunya ya. memang produktivitas dari teman-teman di desa terkait produk perundangan di desa, artinya apakah itu perdes ataukah SK kepala apa surat keputusan kepala desa dan seterusnya, ini memang menjadi eh, sesuatu yang menarik. Artinya eh, teman-teman di desa cenderung lebih mempersiapkan aturan-aturan itu apabila memang terkait dengan kebutuhan anggaran, gitu kan? Karena oh keperluan untuk eh, terkait dengan apa eh, pencairan dana desa atau alokasi dana desa dan seterusnya ini kemudian jadi serius tapi kalau untuk untuk yang seperti itu agak kurang jadi mungkin mungkin ini saya jadi ingat dulu eh, apa politik anggaran kecil artinya ketika saya bisa membantu eh, seseorang maka orang tua dari yang bersangkutan itu lebih Apa, lebih enak menasihati melalui saya, mas tolong dikandani, mas tolong dikasih tahu, supaya gini-gini, karena apa karena si anak ini ketika kemudian dikasih tahu orang tuanya, belum tentu nurut karena dia merasa bahwa mungkin orang tuanya tidak punya kemudian alat tekan, tapi kalau kemudian saya yang ngasih tahu, dia kebayang, wah ini kalau saya nggak nurut mungkin, apa suplai dari saya nggak akan jalan kan gitu jadi akhirnya oke okay. nanti ini 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 mungkin bagian yang menarik itu ada yang menarik Gus dari semua yang tadi disampaikan itu menyangkut data dan seterusnya data wilayah saya sempat mendapatkan juga tentang badan informasi gus parsial yang di mana di situ juga ada di dalamnya tentang bagaimana keberadaan dari desa menjadi penting karena dalam surat itu juga ada ke Menteri PDT, tapi itu memang udah lama 2016 tentang percepatan penyusunan model sistem informasi desa berbasis spasial itu 2016, jadi mungkin itu juga bagian yang menurut saya dari dari apa keberadaan data itu akan menjadi sumber Informasi yang bisa dibantu, diolah sehingga desa layaknya membuat kebijakan seperti apa menjadi rekomendasi yang memudahkan desa ketika musawarah desa. Kita masih ada waktu apa uh, cukup pendek, uh, tapi saya harus jeda sesaat dan setelah ini nanti kita akan beri kesempatan satu uh, dua untuk memberikan respon tentang apa yang sudah disampaikan ke Menteri Jangan kemana-mana tetap di sarapan SDGs desa
1: Kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota
2: atau daerah
1: di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menisikah dan murahkan Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman Nyaman dan damai berkeadilan
2: Ada dan budaya desa terlindungi
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs desa Satu, desa tanpa kemiskinan Dua, desa tanpa gelapah Tiga, desa sehat sejahtera Empat, pendidikan desa berkualitas. Lima,
2: keterlibatan perempuan desa
1: Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2: 13. Desa tanggap perubahan iklim.
1: 14. Desa peluru di lingkungan 15. Desa peluru di lingkungan 16. Desa damai berkahadian. 17. Kemitraan untuk membangun desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
3: Desa fision. Visafision memberikan pilihan
4: tayangan edukasi dan inspirasi.
0: lengkap kunjungi desafision.id
3: kembali ke sarapan SDGs desa nah uh, kayaknya sarapan SDGs desa ini kalau teori pentah, pentaholik ini udah udah apa udah cukup ini udah sangat luar biasa setiap sarapan uh, TV desa sebagai medianya gitu kan uh, Gus Menteri uh, apa Gus Ivan sorry Gus Ivan ini karena terbayang-bayang tangga hari Senin depan kita berharap pada Gus Menteri jadi Gus Ivan ini sebagai apa pemerintahnya gitu kan kampus ini selalu ada Prof Yoyon Bu Agnes uh, kemudian ini sekarang ada Mas Hedot dan Mbak Jantri. Kemudian dari desa atau dari masyarakat mungkin ini ada Mas Sugeng, Mas Lamet yang selalu mengikuti kita. Nah, mungkin ini saya ingin memberikan kesempatan ke teman-teman kampus ini. Prof. Yayan tadi sekilas sudah menyampaikan. Bu Agnes, Mbak Jantri atau Mas Hedot tentang lingkungan darat ini seperti apa ini. Pak Edut, mungkin bisa.
2: Mas Edut, Mengel. Gus, 2 Agus, Al- Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya. Saya buat pendek-pendek saja karena waktu diskusi sangat penting. Gus, uh, Kocok, terkait dengan uh, kepedulian uh, kementerian, terkait dengan desa-desa yang saya definisikan tuh desa definisi orang Jawa.
3: Hmm.
2: Nah, kalau deva, de, desa definisi orang luar Jawa, kebetulan istri saya tuh dari ada darah Gorontalo, ada darah Makassar gitu kan. Dan saya juga besar hmm. di Banjar Masin. Kita juga punya pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kalau pesisir dan pulau-pulau kecil itu dimasukkan ke tabelnya Gus Ivan, itu kayaknya mereka dieksklud. Nah, ini layak dieksklud karena mungkin kita punya SDGs 14. Jadi kalau hmm. mereka di di SDGs 14 kan nggih, monggo. Jadi saya itu eh, teman-teman yang di pesisir dan pulau-pulau kecil ini mau di sebelah manakan Gus Ivan gitu. Yang, pertama, yang kedua ka- karena ada kata-kata lingkungan Gus Ivan, saya ingin menyampaikan saya itu begitu mengikuti rapat mengenai pencemaran sampah plastik, saya baru sadar ya ternyata orang-orang desa itu yo sama nakalnya uang uangku Pak Jadi tas kresek itu dari desa itu ternyata mengalir dengan gampang. Lagunya udah bengawan solo ya, akhirnya tuh sampai ke laut, subhanallah. Ternyata lagunya Gus Gesang ini sangat bagus sekali ya. Beliau itu sangat paham bahwa orang desa ini juga suatu ketika membawa air dan plastik itu sampai ke laut. Jadi ternyata komen saya kedua itu, peduli lingkungan itu termasuk sampah, Gus. Nah, jadi mudah-mudahan sampah ini, karena kalau sampahnya bersih, apalagi ditambah tutupan lahan, tourism itu jangan dijauhkan dari orang desa, Gus. Turisme itu juga, dolar itu layaknya punya orang desa. Jadi kalau COVID berakhir, jangan dolar berada di Jakarta dan Surabaya saja, biarkan masuk sampai ke desa. Dan ada life cycle, Gus. Saya itu pernah meminta ke Pak Rektor ITS, supaya orang-orang yang masuk ITS itu yang mengambil sarangnya rang-rang itu loh, Gus, di pohon-pohon itu dilarang. Karena jangan dianggap keanekaragaman keaneka hayati itu hanya kupu-kupu dan manuk-manuk itu. Kalau orang-rangnya itu diambil, itu yang namanya tomcat itu muncul. Jadi di Surabaya itu pernah masuk berita tuh tomcat kemana-mana. Lo yo apa uang pemakan tomcatnya itu diambil oleh. Jadi artinya tuh kalau oh, life nya iya, itu
4: dibunuh
2: iya. dan biasanya orang Jawa dan orang wisdom itu orang orang lokal itu paham. Orang lokal ini biasanya dia ndak nakal lingkungan. Nah pendatang-pendatang ini yang itu malah <laughs> lebih jelas karena orang lokal itu biasanya sangat uh, wisdom. Nah terakhir Gus, saya dipanggil oleh kelompoknya Ibu Kofifah ya, rapat di gubernuran. Saya itu dikelui banyak sama para kades itu desa rawan air. Ternyata Bu hmm. Kofifah itu tidak bisa menghindar, hampir semua 29 kabupaten di Jawa Timur itu rawan air. Loh saya ini dipikir hmm. di air nek mau jodoh, oh, itu Banjarnegara, loh iso. kalau mau air ya ke Menteri Desa atau ke PUPR, saya bilang gitu. Gus, itu saja komen saya. Terima kasih Bu Tuti, Gus Koco Gus Ivan. Terima kasih.
3: Oke. Terima kasih. Bu Aklas, masih ada yang ingin ditambahkan?
2: Dikit. Tapi ini ini soal desa, desa pesisir. Tadi saya jadi tertarik dengan sampah tadi itu. Jadi bule-bule yang datang ke pantai, itu ternyata juga punya program membersihkan pantai. Nah sekarang ini Seperti Kutu itu kan kotor sekali, jadi kotor. Saya baru saja ke sana kotor sekali. Nah berarti maksud saya itu mungkin juga bisa diinkludkan ya bukan hanya soal apa itu tadi ke apa itu namanya pelestarian hutan itu sudah jelas kalau itu. Nah okay. tapi sekarang yang terkait dengan uh, apa itu namanya pencemaran terhadap itu itu juga mungkin uh, menurut saya kok perlu dimasukkan ya.
3: Oke, okay. okay, Mas Sugeng, Mas Selamat, ada satu dua kata, silakan. Oke, okay, sementara Mas Sugeng, Mas Selamat masih memantau. Kusifan, uh, sekaligus untuk closing statement, tapi selesai live, nanti kita masih bisa berlanjut diskusi. Uh, yang disampaikan oleh Mas Edut dan Bu Agnes, uh, silakan diberikan responnya. Audio, audio,
0: Ya, salah satu hal yang menjadi concern ketika membahas tujuan-tujuan di dalam SDGs itu, ya. memang, ke, uh, yaitu tadi, kita, salah satu kritik yang muncul di awal dulu kan juga, ini terlalu banyak goals itu. Kita biasanya itu hitungannya juga 1 2 3. Kalau enggak panca, kalau enggak sapta gitu. Ini 18 ini mencari bahasa sanskerta juga agak sulit. <kali> Jadi tadi kalau kita apa namanya? cek dengan yang kemarin itu ya. Memang Salah satu yang kemudian menjadikan concern di dalam SDGs itu Meletakkan indikator di mana Tidak hanya di kita, tapi di negara lain juga sama Misalnya soal sampah itu kemudian masuknya di SDGs ke-18 nah, Apakah itu perlu ada di tempat lain? Ada yang mengkritik PBB itu Karena dari 241 indikator saat ini ya Meningkat dari 195 ke 241 itu 41 persennya itu indikator itu ada di mana-mana ya. tapi hmm. ketika dikritik itu PBB juga mengatakan itu juga usul dari negara-negara supaya di sini ada indikator ini juga di tempat lain ada indikator ini begitu padahal sementara orang statistik mengkritiknya ya satu indikator bukan sekedar pesisir kepulauan karena bisa jadi satu ya yang terjadi di desa itu satu desa ada tinggal warganya tinggal di beberapa pulau. Nah, itu saya kira. Jadi apa namanya? Tapi mungkin itu menarik nanti kita cek karena di dalam pengolahan edisis desa itu ada pengolahan uh, jaringan ya. Ya sebetulnya itu korelasional mana menghubungkan yang mana dan mana yang paling cepat. Itu nanti kita sambil cek itu Pak Edut, Bu Agnes apakah Kalau kita bisa mengkritik, harusnya tidak ada di indikator itu, tapi di indikator yang lain kan satu kemajuan juga bagi Indonesia. Dan nanti juga bagi dunia itu. Lebih cocok di mana indikator itu. Saya kira menarik itu. Yeah.
3: Okay, terima kasih karena waktu juga sudah sampai di penghujung untuk kita live di uh, acara tiap pagi, Senin sampai Jumat. Ini selain apa, kita ada di Youtube, Kita sebenarnya kalau TV Desa, basis kita live di satelit, di uh, ABS 2A. Jadi teman-teman uh, sudah uh, yang menggunakan parabola mengarah ke ABS 2A, menggunakan perangkat kita sudah bisa langsung mendapatkan itu. Dan satu informasi tambahan yang perlu kami sampaikan bahwa sarapan pagi SDGs Desa yang live-nya ada di channel YouTube TV Desa, Kami uh, juga melakukan proses untuk memudahkan kerabat desa, mendapatkan apa, informasi SDGs desa dengan kami mengembang, apa, membuat channel baru uh, untuk keperluan dokumentasi semua tentang SDGs desa itu dengan nama SDGs desa. Jadi channel Youtube SDGs desa itu uh, kita rapikan dari acara-acara kita, kemudian kita Uh, upload di sana sehingga teman-teman menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang SDGs Desa dan kami juga akan mencoba membantu mengelompok-ngelompokkan ketika ingin mendapatkan sesu- uh, informasi tentang apa maka ada di playlist yang nanti kita akan siapkan. Dan Khusifan terima kasih uh, dari paparan uh, slide yang terakhir tadi saya merasa ada bagian yang mungkin menarik uh, dilakukan adalah pengelompokan beberapa SDGs itu terkait dengan isu sesuatu. Mamanya yang tadi contoh isu lingkungan, oh itu ada di SDGs mana, SDGs mana, SDGs mana, dan seterusnya. Mungkin menyangkut kelembagaan itu ada di mana, di mana, dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi penting. Mohon maaf, agak, apa, agak panjang kita, ada tambahan 5 menit live kita. Sampai di sini, Kerabat Desa di uh, Indonesia uh, salam berdiri sebaris Golubis Kendul Baris SDGs Desa untuk Indonesia uh, kita akan ketemu setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam program sarapan SDGs Desa sampai jumpa, terima kasih
1: apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat
2: pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menika dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan,
2: ada dan budaya desa
1: terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergerak dengan semua warga sedih,
2: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati. Kema-
3: Guntong
1: upaya
2: yang tetap terjaga. Fasilitas
1: di desa semakin baik. Pendidikan dasar mencukupi akan tetap kita tidak boleh. Belengar. Sebab masih banyak tangan yang menghalang.
3: Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa harus
1: diatasi. Desa Penurunan
2: kemiskinan desa, desa harus. kebakaran, hutan harus, kebakaran di... hutan harus dihentikan
1: kekerasan terhadap perempuan kekerasan harus, dihilangkan. harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri sebaris. mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan
2: tangan lupis kuntul paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun Warga desa yang tertinggal di belakang.
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik